1: A asma é uma das doenças crônicas que mais afetam crianças e adultos e atinge 20 milhões de brasileiros. O CBN Saúde desta semana traz o um médico pneumologista da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Ciro Kirchenstein. A asma é uma doença grave?
0: A gente classifica a asma pela sua gravidade de do... com dois fatores. O primeiro... É, encarando a frequência com que a pessoa tem. Se ela tem uma vez por ano, uma vez cada dois meses, só no inverno, é um quadro mais leve. Se ela é muito frequente, se ela apresenta sintomas mais do que três vezes por semana, então ela é considerada grave. Se ela aparece de noite, por exemplo, e a outra coisa, o outro fator que a gente considera é a intensidade das crises. Se a pessoa tem uma crise leve porque sentiu a fumaça do cigarro um perfume, saiu do lugar e passou a crise é uma intensidade muito leve. Se a pessoa precisa ir um pronto-socorro, se ela acorda de noite, se ela precisa usar medicação de resgate, que são os broncodilatadores mais do que três vezes por semana, então essa intensidade é grave. Então, quando é muito frequente e as crises muito intensas, a gente considera o asmático como num quadro grave, principalmente se ele tiver... É, parado de fumar, se afastado da, do pólen, da poeira, do mofo, se ele estiver usando a medicação e mesmo assim ele apresentar essa frequência e essa intensidade de sintomas.
1: Quais são as causas da asma?
0: A asma, na realidade, é uma síndrome, é um complexo de alguns sintomas que podem ter origem por muitas causas. Existem vários genes relacionados à asma, então é verdade que às vezes ela passa de pai para filho, de mãe para filho. Ela depende também do ambiente, as cidades mais poluídas, elas têm mais é, pessoas com asma. Quando os pais fumam, mesmo pessoas que não deveriam desenvolver asma, acabam desenvolvendo asma por causa da contaminação ambiental. A, a maturação de como ocorre o sistema imunológico, e isso implica os tipos de infecção e as vacinas que as crianças recebem eh, na infância, tudo isso tem impacto no desenvolvimento da asma. Agora, tem os fatores que desencadeiam as crises de asma, que são crises de tosse, chiado e falta de ar. Elas podem ser alérgicas, por exemplo, desencadeadas pelo pela poeira doméstica, eh, por mofo ou por outros fatores não alérgicos, por exemplo, emoções, por exemplo, mudança de clima e assim por diante.
1: Quem sofre de asma grave tem mais ocorrências de crises de falta de ar?
0: As crises graves de asma, graças a Deus, são raras, mas o ideal é que a pessoa, quando percebe que ela está deteriorando, está tendo sintomas mais intensos e mais frequentes, ela logo procure o seu pneumologista ou pediatra para ela não ficar num quadro tão grave e refratário que exija ir ao pronto-socorro, ser internado e às vezes até necessitar de suporte em UTI. Os doentes que vão para a UTI são os doentes que realmente estão com risco de morte porque tem uma falta de ar que é refratária a uma medicação que é feita no pronto-socorro. Então, eles estão usando toda a medicação, todo o arsenal terapêutico e, mesmo assim, eles estão com uma refratariedade, não estão melhorando. Então, é exigido recursos de ventilação, medicação endovenosa, maior assistência de uma equipe multidisciplinar com fisioterapia para poder reverter. A asma é uma doença reversível. Muitos atletas têm asma, então é necessário estar bem medicado, primeiro para não piorar e segundo para a gente conseguir reverter tanto os quadros leves como os quadros mais graves.
1: Qual é a diferença entre asma e bronquite?
0: Na asma existe uma inflamação dos brônquios. IT, quer dizer, inflamação, brônquio, é o bronco, é o canalzinho que leva o ar até os pulmões e que depois a gente expira também por esses tubinhos. Mas o tipo de inflamação que existe na asma ela é especial, ela é caracterizada por tosse, falta de ar, chiado, provocado por vários fatores como o pólen, a poeira, o mofo, o nervoso, uma gripe e que melhora, às vezes, se afastando do odor, do cheiro, da fumaça, respirando fundo e, às vezes, com medicação broncodilatadora. E é uma doença crônica que ocorre em surtos e, às vezes, ela pode ficar totalmente controlada a ponto da pessoa nem precisar usar medicação. Então, a bronquite é um termo vago que a gente não costuma usar para o paciente com asma.
1: Além da falta de ar, que outros sintomas causam a doença.
0: Em geral, ela é acompanhada de outros fenômenos alérgicos, como rinite. Então, a pessoa, quando tem contato com poeira, mudanças de clima, principalmente para o frio, mas também para o calor, clima seco, perfumes, produtos de limpeza, ela passa a ter tosse chiado e falta de ar, que são reversíveis e muitas vezes acompanhados de coceira no olho por uma conjuntivite alérgica, de uma coceira no nariz, espirros em salva, um atrás do outro, que é a expressão da rinite alérgica.
1: O tratamento com corticoide causa efeitos colaterais?
0: O corticoide é o remédio mais importante para controlar a asma. Só que quando a gente dá injetável ou através de xaropes ou comprimidos, a gente tem os efeitos sistêmicos do corticoide. Porque na uh, introdução pela via digestiva, ele entra no sangue para chegar até o pulmão, até os brônquios. Então, vai para os ossos, vai para o olho. Então, você pode ter um monte de efeito adverso. E somente o médico sabe quando o quadro é tão grave que é necessário dar corticoide sistêmico. Mas hoje existem várias formulações de corticóide inalatórios. A pessoa usa ou um spray ou um dispositivo em pó que ela inala, a, a, a concentração em microgramas, é quase uma homeopatia e tem um efeito direto na mucosa brônquica, conseguindo eh, evitar as crises de asma, os sintomas de asma, desinflamar o pulmão e com um, um volume de efeitos adversos muito discretos, às vezes só tópicos, na boca, que resolve quando a pessoa lava a boca depois de inalar o corticoide inalatório. A asma tem cura? A asma é uma doença crônica, que é caracterizada por falta de ar, chiado no peito, com tosse, às vezes com catarro, às vezes sem catarro, mas que infelizmente não tem cura. Mas ela pode ter um controle total da doença, a ponto de o paciente que consegue é, controlar os fatores que desencadeiam asma nela e estar bem medicado, ela vai lavando essas células inflamatórias que tem nos brônquios e ela chega a ficar totalmente assintomática, a ponto de dormir bem, de fazer esportes, de alta performance. Muitos dos nadadores da, da equipe atlética olímpica do Brasil, de natação, são asmáticos, no atletismo também. É uma das, da, um dos motivos de visita a, a, ao serviço médico mais comum nas Olimpíadas. Então, se você tiver esses sintomas, procure o seu pediatra, procure o seu pneumologista, o seu clínico geral, que ele vai lhe oferecer um tratamento medicamentoso e não medicamentoso, que assim, em 98, 99% das vezes, vai atingir um controle total da sua doença
1: que outros tratamentos são indicados?
0: Antes da Grécia Antiga, já se conhecia essa doença, e o tratamento era com inalação de, de folhas, e hoje a gente dispõe de um arsenal muito grande para ajudar o asmático. Tanto de doenças que acompanham, por exemplo, o refluxo, como a rinite, como para a própria inflamação dos brônquios. Então, em qualquer situação de uma asma leve a grave, a gente costuma usar corticoides inalatórios, que ele tem um efeito tópico, como se fosse uma pomada que a gente passasse nos brônquios. A gente tem medicação beta-agonista, a gente tem eh, os anticolinérgicos, a gente tem medicação, hoje, biológica, que são medicações de precisão. Elas vão na molécula que está inflamando o o, o, os brônquios, as células que desencadeiam o processo inflamatório e a gente consegue reverter. Então, hoje é muito raro você não conseguir controlar um asmático, deixar ele sem sintomas, apto para fazer esporte, para trabalhar, para dormir bem, com, é, graças à medicação que a gente tem hoje disponível.
1: Em que idade é mais comum surgir a asma?
0: A asma é uma doença que atinge, talvez na população de São Paulo, cerca de 15% dela. E, realmente, a maior parte das pessoas que desencadeiam asma se inicia na infância. Antes dos dois anos, a gente não chama de asma, chama de bebê chiador, Porque tem várias situações que fazem com que a criancinha, o bebezinho, pode ter chiado no peito, falta de ar e não ser propriamente a entidade asma. Mas a grande maioria começa na infância. Algumas pessoas começam lá pelos 40, 50 anos, existe uma forma de asma que se inicia no adulto, tem relação com tabagismo, com obesidade, e se a pessoa para de fumar e emagrece, ela melhora excepcionalmente também da asma, a ponto de muitas vezes ficar assintomática.
1: O CBN Saúde desta semana é sobre a asma, com o médico pneumologista da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Ciro Kirchenstein. Valéria Hein, para o CBN Saúde.